0: Aval a szóval, hogy megbocsátás, csak annyi a gond, mint nagyon sok más szóval, magyar szóval, elveszette az értelmét. Beszélünk róla, olvashatunk róla, de már nem igazán értjük azt, hogy megbocsátás, meg és bocsát. Üressé vált, pontosan, mint a szeretet. Beszélünk róla, de nem értjük. Sőt, hogyha értenénk, talán nem beszélnénk róla, mert Jézus nem beszélt róla. Nagyon. Ő senkinek nem mondta azt, hogy szeretlek, például. Egyszer mondta azt, hogy úgy szeressük egymást, mint ahogy ő szeretett minket, és ennyi. Ő azt megmutatta. De mivel, hogy az ember ugye evett a tudás fájáról, korában körülbelül, és mindent érteni akart, mindent be akart dobozolni, be akart keretezni, azt is érteni akarta, hogy mi az, hogy szeretett. És magyarázta, csűrte, csavarta, és végül sikerült megfogalmazni, hogy mi az, a szeretet. És amikor megtudta, hogy mi az, hogy szeretett, a szeretet, a szeretet maga eltávozott tőle. Na, körülbelül a megbocsátásra is talán így jártunk, hogy Beszélünk róla, ha hát bocsássál, meg ő is neked, meg mi egymás. De az ember már nem igazán érti, hogy mi az, hogy megbocsátás. Nem érti, nem tudja azt, hogy a megbocsátás egy olyan dolog, ami gyakorlatilag a, a szabadságunk egyik legfontosabb kulcsa. Megbocsátás nélkül nincs szabadság. De ha az ember nem tudja, mi az, hogy megbocsátás gyakorlatban, akkor hogyan szabaduljon meg? Elmondok két teherautós történetet, amelyek segíthetnek abban, hogy megértsük, hogy mit jelent az, hogy megbocsátás, és hogyan válhat valaki szabaddá megbocsátás által. A legfrissebb történet az tegnapi. Sétáltam az út szélén, hágóra, és épp egy kanyarban voltam, amikor is fentről jött velem szembe egy teherautó hatalmas sebességgel, és lepültem, gondoltam, hogy hát fékezni fog egyszerűen, amikor ott egy ember van az útszélén, és ráadásul kanyarban biztos fékezni fog, nem, nem fogja más sebességgel elmenni mellettem, annál is inkább ugye, hogy azért egy hatalmas teherautó nagy sebességgel, hogyha elhalad valami mellett van egy ilyen, hogy mondjam, úgynevezett szélárnyék is, ami akár még be is a kerekei alá a, azt a valakit, aki, ugye, aki mellett elmegy. Tehát na, beszélve arról, hogy ő is kisodródhat, kicsivel kiebb jöhet, elüthet annélkül, hogy akarna, hogy meg bármilyen baleset megtörténhetne. Tudom, hogy én, én mindenképp, mindenképp fékeznék, hogyha valaki jönne velem szembe, jönnek egy teráutóval, akár egy kis autóval, ne jesszem meg, vagy ne, ne porozzam be, ugye, az út porálva hatalmas sebessége, ugye, hogy elhadok mellette, ugye, akkor még az is megtörténhet, hogy, hogy egy nagy adag port Fogok a nyakába küldeni az illető személynek. De a személy mellettem, nagy teherautóval, óriási sebességgel, tényleg. Mondom, ez, ez a lónávak csak bátor, ugye? Van az a vicc, hogy eladja a cigány a lovat, és viszi vissza másnap a gazda. Mondja, a cigány ez a lónávak, haniből gondolod? Szemmentem, lev hazafelé, és neki ment ahogy Ja, instálom az a lónávak, hanem bátor. Na ez a teherautósófej is kb ilyen volt. Nem volt vagy csak bátor. Az igazság az, hogy ha valaki ilyen tapasztalat, tehát tudja, hogy elég kellemetlenézés, na hatalmas teherautó elmegy erre. És az ember az ilyen helyzetekre nem tud nem reagálni. Nem tudsz nem reagálni, nem tudsz higgadt maradni azért. Csak megfordul a felben néhány gondolat, hogy most olyan mi lehetett vele a személlyel, megőrült, talán még el is átkozott, hogy forduljon fel, meg ilyenek, ugye, tudjuk milyen az ember, egészen pontosan, tudjuk, hogy milyen a test, a testi ember. És én is megtapasztalhattam, ugye, majd, hogy nem, más a a alatt, megtapasztalhattam, hogy a testem reakcióba lépett a szituációval, ugye testi indulattal, és az nem volt valami, mondjam azt, etikus, vagy erkölcsös, vagy ilyen semmi köze nem volt a a szeretethez. De ugyanakkor Isten megmutatta a lélek reakcióját is erre a szituációra. Ami nem más, mint amit hallottunk Jézustól, Uram, bocsássál meg neki, mert nem tudja, amit cselekszik. Persze ugye nehéz ilyent mondani egy idegennek, aki az életedre tör tudatlanságában, de ez az igazság, hogy Jézus így imádkozott, amikor őt gyilkolták, hogy Uram, bocsássál meg nekik, nem tudják, mit cselekednek. Tudatlanságban van, tehát nem tudja, hogy mi lehetne a következménye annak, amit ő tett. És persze a B válasz a helyes. Hogy az ember lélek szerint reagálna erre is. És akkor most elmondom, hogy miért. És hozok egy másik terautós történetet. Fiatal voltam, fiatal, hát egy másik szeméről van szó egyébként, nem is rólam. <gül> hát igen, üzletkötőként dolgoztam egy cégnél, és sokat kocsikáztam jártam az országot. Az igazság az, hogy belejöttem a vezetésbe. Jól vezettem tényleg, ez az igazság. Tudtam vezetni, ugye volt tapasztalatom rengeteg. És ahogy pálapostól mondja, az ismeret felfúvalkodott át ez. Én is felfúvalkodtam, tehát sőt meg is dicsértek volt, hogy feltem stopposokat. Általában mindig felvettem őket, hogy Szerettem mindig sosem a pénzét, nem, nem vettem, nem fogadtam el semmit. Nyilván én is így utaztam be a félvilágot. De így beszélgettem, is jó volt végül is így emberekkel megismerkedni, beszélgetni. Hát egy kalandosabb volt az út az által. Egy toppos meg is hegyezte, hogy amikor egy ilyen szerpenténes útszakaszon mentem, már a maroson, hogy ő életében ilyen sofőr nem látott. Persze én próbáltam leplezni a, a hogy mondjam, a büszkeségemet. <gül> Jaj, idehogy is, meg mit tudom én. De na, azért ez valamilyen szinten bekerült az én elmémbe, az én a, a, az énembe, ugye ez a dicséret, hogy én jótok tudok és tényleg igaz volt ez. Egy alkalommal viszont mentem egy barátnőmmel, kis barátnőmmel, ugyanazon az útszakaszon. És hogy, hogy nem, az történt, hogy, hogy egyszerűen csak mentem át az útnak a másik felére. Mentem szembe forgalomban a hatalmas sebességgel. Jött velem szembe szintén ugyanígy fentről egy hatalmas teherautó. Hatalmas ilyen rönkfákat szállított. Tehát óriási ilyen nagy rönkfákat szállított. És én mentem be a... a bal első kereke alá kerül az autóval. És uh, egyszerűen nem, tehát éreztem, hogy vége. Ő is fékezett, látta, hogy, hogy meg fogunk halni, látta, hogy meg fog minket ölni, annélkül, hogy akarná. Próbált ő mindent megtenni a érdekében, hogy, uh, hogy elkerüljük a, a bal Ő nem mehetett jobbra, tehát mert mellette jobb felül a, a szakadék volt. Feneketlen mély szakadék. Tehát azt sem akarta, hogy ő ugye hogy belemenjen a szakadékba, de még ugye ilyettében még azt is megtehette volna, hogy, hogy elkapja a kormányt és belehajt a szakadékba, hogy, hogy mi ne hajjunk meg. És akkor egy, tehát tudom, hogy nem én cselekedtem utólag. Egyszerűen egy erő megfogta a lábam és levette a lábam a, a fékről mert a kanyarban ugye fékezvén az autó majd, hogy nem irányíthatatlannál válik, Nem lehet irányítani. És így valahogy sikerült megúszni a balesetet. És hát hogy igazából meg sem álltam, semmit nem csináltam, pedig, pedig nyugodtan megállhattam volna, oda mehettem volna az úri emberhez, Megkérhettem volna arra, hogy adjon ki hatalmas pofon nekem. Azért, amit tettem, egyszerűen csak mentem tovább, hajtottam tovább. Na, ez arra a szempontból jó volt, hogy, hogy az egóm, a szupersofőrnek az egója kisebb helyre került, ugye? Kisebb helyen elfért, legalábbis. És már nem voltam elbizakodott. Sőt, megtanultam azt, hogy a legtöbb baleset, a legtöbb szörnyű tragédia, nem a gyenge sofőrökkel történik, hanem a jó sofőrökkel, akik jók is, de tudják is azt és túlságosan bíznak magukban. Ez mint én. Azt még el kell mondjam mellesleg, hogy uh, soha nem volt balesetem autóval, soha. párral volt, de autóval soha nem volt balesetem annak ellenére, hogy, uh, hogy rége elég sokat vezettem, én is egy annyi, hogy, hogy összejöttek a tükreink a középhonalon körülbelül, és tükröt kell cserélni. Ennyi balesetem volt. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez nyilván nem nekem köszönhető. Tehát nem azért nem volt nekem balesetem, mert én annyira jó sőfőr vagyok, hanem azért, mert valakinek úgy volt kedves, hogy ne legyen, ne rongáljam meg magamat, meg sem bírná hatalmas egóm azt, hogy ugye, hogy mit tudom én, fél lábbal, vagyis egy lábbal, mert fél lábbal nincs az ember, csak egy lábbal, hogy egy lábbal érem, élem tovább az életemet, vagy valamilyen súlyos sérülése. Ez a baleset közeli élmény az bőségesen legendű volt arra, hogy elgondolkozzak azon, hogy nincs értelme sietni, mert a temető megvár. Tehát ez a két terautós élmény, ugye, ami egyik friss tegnapi és a másik, hát nem tudom hányivel ezelőtti. Segíthet bárkinek megérteni, hogy mi ad mit jelent az a szó, hogy megbocsátás. És mi közel van a megbocsátásnak a, a szabadsághoz, a szabaduláshoz. Mellesleg az a személy, aki valóságosan, őszintén nem bocsát meg mindenkinek, Egyszerűen nem lehet szabad. Azt mondja Jézus, hogy ha megbocsátatok embertársaitoknak, akkor ti is megbocsátást nyertek. És bocsásd meg a mi védkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. Ugye? Ezt így elmondva, hát érdekes, ugye elmondjuk egymástán ezerszer, kiteszerszer, de még mindig nem értjük a lényeget. És hát akkor sikerülni fog e gondolatok által és a e két e, történet által megérteni, hogy mit jelent a megbocsátás. Én amikor tegnap találkoztam ezzel a teherautóval, ugye, szembe találtam magamat és avala lehetőséggel, hogy akár ugye e, meg is öltett volna, hogy sebességgel, igazából nem féltem, tehát na, nem féltem, mert ezt is Júlságos Isten megadja az embernek, hogy ne féljen nincs félni, tehát az nem segít semmibe. De ugye elgondolkodtam, hogy a másik milyen felelőtlen, milyen könnyen gyilkolhatott volna. De ki volt az a másik? Ki volt az a másik, aki ilyen nagy sebességgel jött a teherautóval? És szerintem itt másokan tudják is a választ, hogy az a másik az én voltam. Az a másik én voltam, aki évekkel ezelőtt Évekkel ezelőtt mostanak a pótnak is meg kell bocsássak, mert megharapott, megharapott a lávált. És nem is egy helyen. Évekkel ezelőtt, ugye, hát majd, hogy nem öngyilkos lettem, majd hogy nem megöltem egy, egy fiatal lányt, és majdhogy nem bajba kevertem egy másik embernek is az életét, az ő családja életét, az ő családjának a családja, családja életét is, és, és ugye, hát mindenki életét, ugye, megronthattam volna avval a felelőtlen, lépése, a felelőtlen viselkedése. Tehát uh, úgy igazából az, amit én tapasztaltam kívül, kint, kint, ugye a fizikai valóságban, az én voltam. Én. Hogyha meggyülölöm azt az embert, aki ezt tette tegnap velem, akkor uh, akkor még mindig nem veszem észre, hogy rólam szól, az egész világ rólam szól. Ha meggyűlöltem őt, akkor a rabja vagyok. Mindenkinek a rabja vagyok, akit gyűlölök. Mindenkinek, kivétel nélkül. Mert az összes külső kép én vagyok. Erről többször beszéltem, főképp mostanában. Az összes külső kép én vagyok. Az Úr Isten ugye felnagyítja a bennem lévő köldönságokat, meg mindent hogy megmutassa nekem ugye kívülről, hogy ki vagyok én valójában. És ezen be kell jusson, hogy igen, ez a cselekedet ott volt az én szívemben, az én életemben. Isten tudja, annak a személynek a lelkében mit okoztam, azzal, amit tettem, fogalmam sincs. Egyszerűen csak mentem én tovább, felelőtlenül. És hát mi történt? Lehet, hogy az ember túlélte, sőt, biztos, túlélte. De a lényeg az, hogy valaki... Azt a kárt, amit én okoztam neki, kellett pótolja valahogy, kellett őt kárpótolja. Meg kellett vigasztalja valahogy, valami Ki Kivigasztalta meg őt? Hát Isten tudja. Valószínűleg Isten maga, aki tudja. Ő vigasztalta meg, ő nyugtatta őt meg, hogy hogy ne szelmedjen súlyosabb traumát, vagy kárt az ő lelkében. Tehát valaki kifizette azt a kárt, amit én okoztam. A jószágos Isten ugye egészen pontosan, hogy tudjuk, hogy ő úgymond a tisztát, a szentet adta értünk. Engedte, hogy feláldozzuk. Tehát Ő fizette ki a, a kártérítést, ugye. Az óvadékot ő tette le a kereszten. Hogy mi szabadok lehessünk. Akkor letette az óvadékot. És most nekem Lehetőségem nyílt arra, hogy eszembe isson ez, hogy akkor mi történt. Hogy az óvadék értem, már akkor is ki volt fizetve, amikor még csak nem is tudtam, hogy mondja az ének, én még mit sem tudtam rólad, te már akkor szerettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. Na, ez történt, emberek. Most akkor így nem tudom, mennyire követhető és érhető az, hogy Mit jelent, hogy megbocsátás? Amikor ennek az embernek én szívemből teljesen megbocsátottam, ami ugye tegnap történt, és őszintén kívántam, hogy atyána bocsássál meg neki, mert nem tudja, mit cselekszik. Nem tudja, hogy tényleg veszélybe sodorhatja az embertársa életét, az ő azáltal az ő család életét, az ő szabadságát veszélybe sodorhatja, nem tudja, mit cselekszik. Atyám, bocsássál meg neki, nem tudja, mit cselekszik. Én sem tudtam, mit cselekedtem. És azáltal, hogy ezt én őszintén kigondoltam, vagy a szívemben átéreztem, azáltal én ezt, a, ezt az életellenességet, amit én láthattam a a főrében, és amit én is elkövettem annak idején, Elbocsátottam magamtól, elbocsátottam magamtól annak a súlyát, annak a terhét. És nyilván ugye ez abban is segít, hogy ha én vezetek autót, akkor azt úgy fogom tenni, hogy, hogy odafigyelek az embertársaimra, odafigyelek, velük együtt próbálok mozogni harmóniában, hogy ne történjen se baleset, se tragédia, semmi, ugye? Tehát az a gyilkos, aki az autóval hatalmas sebességgel száguldoztam, tehát sok ilyen kalandon van, amire nyilván nem vagyok büszke. Tehát én annyira jó sofőr voltam, hogy amikor az autók előttem sorba álltak évvel, százassával, akkor én leütöttem a kanyarjelzőt, és nem is nem is kapcsoltam vissza. Mentem szembe a <gül> Tehát nem tudom, biztos valami filmből, vagy nem tudom, az, jöhetett, de egyszerűen mentem rá szem, szembe, a forgalomba. Nem féltem semmitől. Én gyilkos. Tehát ugye értheti, hogy nem azért nem volt nekem sosem balesetem, mert nem érdemeltem volna meg, megérdemeltem volna az, hogy, hogy már rég eltemettek, hogy eltemessenek, hogy elvejek már rég felejtve. Azt érdemeltem volna de mégsem azt kaptam, mert valaki folyamatosan fedezett, és fizette folyamatosan a kártérítést. Folyamatosan fizette a kártérítést, és folyamatosan letette az óvadékot, hogy én szabad lehessek. Hogyha tegnap én megharagudtam volna erre a sofőre, akkor vajon nem azt mondtam volna Istennek, hogy én megérdemlem, hogy euh, elveszítsem a lehetőséget az életet, hogy a, a gyilkosnak a büntetésével lakoljak, mert nekem elnézték, sokszor elnézték a gyilkos indulatot. El volt nekem nézve rengetegszer, <gül> rengetegszer. Én még mit sem tudtam rólad. Menj el, atyám, te már akkor elnéztél nekem mindent, és a tenyereden hordoztál, hogy meg ne üssem a lábam a kőbe, noha megérdemeltem volna. És az, aki nem érdemelte meg, nem csupán, hogy megütötte a lábát a kőben, hanem megölték. Először megalázták, megkinozták, szembe köpködték, megcsapkodták, levet megalázták és meggyalázták, és megölték pedig ő nem érdemelte meg. Az ártatlan vitte el a barhét, mint ahogy nagyon sok ártatlan gyermek elviszi a szülei helyett a barhít ma is, a mai világban is. Mert kedves szülők, ha ezt mostanig nem tudtátok volna, akkor most tudjátok meg, hogy a legtöbbször a gyermek a szülő védkei miatt szenved, mert a szülő már annyira kemény szívű, hogyha kap is egy szembesítés, Isten tőlő felázat. Rossz néven veszi, hogy Isten szólt neki, hogy te figyelme, meg, amit csinálsz az életellenes, bűnös cselekedet. De úgy, hogy a szülő látja a gyermekében, a gyermekének a szenvedését, talán-talán megtörik az ő szíve, és elgondolkodik azon, hogy ő gyilkos, és Istenhez fordul. Persze, manapság ez már nagyon ritka, hogy ez megtörténjen, de reménykedünk, hogy megtörténik. Legalább egy néhány szülén, ugye mit tudom, a, a egynél ugye a tízből, vagy tíznél a százból megtörténik az, hogy a gyermeke szenvedésében, a gyermeke betegségében, a gyermeke fájdalmaiban magára ismer, és megérti, hogy az ártatlan gyermek, aki ártatlanul jött a világra, az ő bűnei miatt szenved, az ő gonossága, az ő tudatlansága, az ő szívének a keménysége és sötétsége miatt szenved. Teljes szívemből kívánom, hogy ez megtörténjen. Tehát az ember, aki nem bocsát meg, nem lehet szabad. Kizárt dolog. Mert aki nem bocsát meg, Azt a a valamit utája is gyűlöli, ami benne is jelen van. Hát ahhoz, hogy szabad lehessek, én azt a gonosz jellemvonást, azt a rossz tulajdonságot, én el kell bocsássam magamból. Hogyan tudom én ezt elbocsátani magamból? Úgy, hogy találkozok a régi bűnössel, A régi bűnössel, aki persze külső képekben, egy ilyen teherahatós a a személyében. Találkozok a régi, egykori önmagammal. És uh, vét ő ellenem, de nem haragszom meg rám, hanem imádkozom, mert értem is imádkoztak az angyalok, hogy, hogy ne halljak meg akkor, amikor megérdemeltem volna a halált emberek. Értem is imádkoztak Isten angyalai, akár fizikai testben vagy testen kívül, ugye de imádkoztak értem is és én is imádkozom az én ellenségeimért Isten engem úgy segélyen Azton csak erre mondani mert ezt emberként nem lehet megcsinálni egy olyan emberért, aki aki elvett tőled valamit lopott tőled akár megbántott bármilyen módon megiesztett, Traumát okozott benned, haragot okozott benned, azt a személyt, azt a személyt csak úgy lehet, ugye, szabadon engedni, hogyha megbocsátasz neki. Elbocsátod őt, elbocsátod, és ahogy őt elbocsátottad, magadban is elbocsátod azt a tulajdonságot, azt a jelenvonást ami tulajdonképpen ugyanaz, amit te kívül láttál, kívülről láttál. Te ezt úgy is lehetne mondani szinte, mint hogy, hogy ez önmegbocsájtás. Többször beszéltem arról, hogy önmegbocsájtás nem létezik. Ez maga az antikrisztusnak a, a, a teológiája, a, a filozófiája. Tehát lehetetlen. Viszont így módon, hogy én megbocsátok azoknak, akik ellenem védkeznek, vétenek, azáltal én is megbocsátást nyerek. Amikor én másnak adom a megbocsátást, én kapom a megbocsátást a mindenható Isten az elbocsátást, a feloldozást, és így veszi le a mindenható Isten az én terheimet. Hogy minden, minden külső képben, ami elém kerül, ugye, Az én ellenségeim képében felismerem a bűnöst, a bűnöst, a gonosz embert, aki törvény szerint már többször meg kellett volna haljon. Törvény szerint, de nem halt meg, mert fizettek érte. Kifizették érte a váltságdíjat, a legdrágább vérrel fizettek érte. Ez a megbocsátás, és ez a megbocsátás általi szabadulás. Mert ha megbocsátjátok a bűneit a ti embertársaitoknak, akik szintén ti vagytok, zárójelbe, akik szintén tí vagytok, akkor nektek is megbocsátja a ti bűneiteket, a mindenható Isten, és szabadok vagytok. Szabadok vagytok arra, hogy bemenjetek az életre, A mennyek országába ingyen kaptátok, ingyen adjátok.